0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Negocios Sin Filtro. Yo soy Roberto Díaz.
1: Y yo soy Jaime Vázquez. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos ayudará a explorar el papel de los chatbots en el mundo de las relaciones con clientes y los canales de distribución.
0: Pero espérate, espérate. Tú hoy eh, cambiamos el micrófono y tú todavía suenas fuerte en ese.
1: Es un tema de voz, de proyección... No, no de equipo.
0: No puedo creer esto. Voy a tener que seguir respirando. Tengo una asesora, que una fonoaudióloga, creo que lo dije bien, me está enseñando a respirar. Así que... Y bueno, con nosotros hoy está Mari Carmen Díaz, experta en comunicación, marketing, creatividad, servicio del cliente, empresaria, gerente general, ha estado en el mundo empresarial por muchos años, conoce mucha gente... en comunicaciones ha estado en en vallas, en todo lo que es esta parte publicitaria y últimamente se ha metido en tecnología a pesar que le ha costado como a mí me cuesta que son los chatbots como canal de atención digital Mari Carmen, gracias por unirte a nosotros
2: excelente, mil gracias a ustedes, gracias Jaime, gracias Roberto por la invitación, la verdad es que estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes
1: Súper, muchísimas gracias por estar acá con nosotros Maricarmen, primera pregunta, debe ser la más sencilla. ¿Podrías comenzar explicándonos tu experiencia, un poquito tu camino, breve, breve, el... el, el Podcast debe ser 25 minutos. Breve. Breve.
2: Gracias. Él ya captó, <risa> él ya captó mis debilidades el, y rapidito las aterrizó. En el
1: pre-show, <risa> en la conversación previa, Mari Carmen nos advirtió que le gusta conversar. A nosotros nos gusta escuchar y hablar también, así que este episodio podría fácilmente durar
0: Dura una hora y media.
1: Así que <risa> podrías comenzar explicándonos tu experiencia y específicamente cómo llegaste finalmente a este tema de chatbots, tecnología, comunicaciones.
2: Sí, con mucho gusto. Empecé siendo empresaria muy joven porque tuve la oportunidad y me, me desenvolví en el mundo de mercadeo y de comunicación tradicional, en todo lo que es marketing tradicional, a través de impresos de gran formato, letreros, etc. Pero obviamente este mundo ha ido cambiando y sabía que tenía que dar un paso a la parte de transformación digital y llevar mi negocio a la parte digital, lo cual me hizo, también pues me dio la oportunidad y tomé la decisión de, de, de participar en una empresa de transformación digital y veo la parte especializada de atención al cliente en canales digitales a través de chatbots y de otras soluciones, pero creo que el tema de hoy va por los chatbots. Como es correcto, uh
1: -huh. es correcto.
2: Los canales digitales de atención son re relativamente innovadores, específicamente en el canal de WhatsApp. Quiero hablar un poquito del canal de WhatsApp porque siempre hemos mantenido la comunicación con los clientes a través de nuestras páginas web, de nuestras redes pero lo que es tendencia hoy en día es nuestro, la herramienta que más queremos usar de comunicación es nuestro celular y estoy segura que si pregunto cuántas veces al día miramos usamos el Whatsapp, pues todos Correcto. y no solamente en Panamá sino en Latinoamérica Correcto. entonces la conversación inteligente, dirigida con el cliente al centro a través de Whatsapp es realmente es un área de, donde tenemos que explorar
1: sí. o, uh -huh. no, y ahí me parece que que parte de esa centricidad en el cliente uh -huh. es no tratar de llevarte el cliente a otro lugar a otro canal es que yo tengo mi aplicación y el otro tiene su aplicación y todo el mundo tiene su aplicación eso así como decimos las cosas acá eso no funciona a menos que tengas tú sabes una súper razón por la que tienes que bajar una aplicación en particular el 99.9 por de la gente se va a, hablar, va a hablar contigo se va a comunicar por whatsapp y si tú estás en su whatsapp ya estás ya tienes al cliente en el centro de, del proceso,
2: Jaime, has dicho cosas supremamente importantes. Primero, decir al cliente al centro se dice muy fácil, pero para poner al cliente al centro tenemos que ver las preferencias del cliente. El cliente al centro no es, una, es algo que se dice rapidito, pero realmente cuáles son las preferencias. Y tú tocaste un tema espectacular que es, cuando el cliente está en un canal, no le gusta salirse de ese canal, no le gusta cambiarse de WhatsApp a, digamos, a página web. Y en el uso del WhatsApp dijiste algo también muy interesante que es, oye, ¿qué tal un app? Hoy en día estamos todos, queremos tener nuestro celular eficiente, que gaste menos data y que no tengamos tanta memoria ocupada Correcto. para no estar borrando cosas. Si tiene exacto 40
1: aplicaciones abiertas, la, la batería se va exacto.
2: a... Los... Las conversaciones a través de WhatsApp son rápidas, fáciles, no gastan tanta data y hoy en día las telcos muchas veces hasta dan... Eh, la,
0: la, la no, y, y lo chévere es que Whatsapp es multigeneracional porque una de las cosas que perdemos mucho a medida que crecemos en edad es que las tecnologías no la adaptamos pero tú puedes, o sea, mi madre que tiene casi 80 años te usa el Whatsapp todos los días entonces ya puedes, el mismo canal te sirve para la parte multigeneracional y si ya estamos ahí, ya es más fácil comunicarnos entre nosotros y, y, y Mari Carmen, dado tu conocimiento, ¿qué consideraciones importantes deben tener las empresas al implementar chatbots? Y, y una cosa curiosa, y aquí vamos a ir a los dos lados de la moneda, Benita Vega eh, nos dijo un rato que muchos chatbots es, es, son como para despedir al cliente. ¿Qué tienes que, que, que decir sobre Ahora, este Ahora, solo
1: punto? nada más para defender a Benita, ella dijo, chatbots, la tecnología, si no se personaliza esa esa experiencia vas a despedir al cliente o sea, correcto chatbot lo usas para despedir al
0: cliente 100% de acuerdo contigo.
1: correcto
2: aquí voy a decir una de las frases que más me gustan y vi escuché perdón el, el podcast de Benita y ella habló mucho de la humanización y definitivamente estamos acostumbrados a hablar de modelos B2B B2C y yo voy a rescatar una frase que no es mía que la escuché hace tres o cuatro años pero me encantó que es Age to Age Human to human. Entonces, me haces la pregunta, Roberto, de que cuáles son las consideraciones que debe tener una empresa para que el canal sea un éxito. Primero, que la empresa tiene que tener supremamente claro qué proceso va a, des, a, a, a desembocar o a manejar a través de ese, de, de, ese, de ese flujo de conversación que se hace para alimentar el chatbot. Tiene que tener muy claro el objetivo, porque puede ser que tu objetivo sea un proceso de atención al cliente y voy a poner ejemplos concretos. Tú puedes tener, por ejemplo, el proceso de reclamos o el proceso de quejas y sugerencias o el proceso de dónde está mi pedido o el proceso de agendar la cita. Pero si tú no estás claro con el proceso que vas a tener, qué te va a resolver, este, no te va a funcionar el chatbot. Entonces sí creo que el, en el caso de Benita, ella, ella, o sea, le doy un punto eh, a favor porque si la empresa no tiene claro el objetivo puede haber un desfase entre la experiencia y el resultado
1: sí correcto no, y, y, y un poquito experiencia propia me imagino que todos tenemos aquí con, con chatbots menos Roberto porque no usa pues absolutamente ya, ya viste, ya viste, nada ya, viste, ya, ya me él llama por teléfono a la empresa y quiere hablar sí, con él
0: y el cero es el de la el
1: cero no, eh, porque por ejemplo casos caso que me han sucedido con chatbots me voy a me voy de viaje eh, y tengo que activar mi roaming Resulta que ese fin de semana Que me voy de viaje La telefónica decide implementar chatbot Por Facebook, por Twitter Por Ajá. etcétera ¿no? sí. Yo, Ok, estoy fuera de mi país Yo sé que tengo roaming No se activa chatbot Disculpa, tienes que acercarte a una O sea, después de, de sí. tratar Presiona uno si no sé qué Presiona dos si no sé qué Presiona tres si no sé qué Cuatro Todas las cifras eh, <risa> Ah, vas a tener que acercarte a una sucursal estoy de viaje, necesito roaming, no Exacto. necesito ir a una sucursal. esa es una eh, pero del otro lado está por ejemplo muy me parece que muy atinado un, uno de los bancos más grandes de panamá que tiene su línea de, de whatsapp y, y es súper eficiente muy y bien. es en el pre-show también en la conversación previa tú nos comentabas acerca de tenerle una salida al cliente sí. y en este caso el, el banco general que lo hace muy bien eh, chatea, te dice usted, es un tema de tarjeta, o sea, como que te va encaminando, ¿no? Un tema de tarjeta, de préstamo, de cuenta, no sé qué. Ah, es de tarjeta. Ok. ¿Es tal cosa, tal cosa, tal cosa? No, ninguna de esas. Ah, bueno, te voy a pasar un agente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves ese tema de una, de una experiencia bien aplicada y otra que definitivamente no sirve?
2: Excelente pregunta. Eh, definitivamente... Darle la, la, la opción al cliente que tenga para hablar con la empresa o con la marca 24 horas al día, 7 días a la semana, ya es algo, es algo chévere porque muchas veces necesitas contactar a la empresa en horarios que no son los horarios hábiles. O sea que tenerlo abierto está perfecto, pero siempre tiene que haber un way out. Tú no puedes hacer un flujo de conversación dentro de un chatbot para que el cliente se frustre. Si, si el cliente necesita hacer algo que no está definido en el flujo, siempre debes darle la oportunidad de que hable con un agente el, 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 el flujo debe ser un flujo que siempre tenga salidas para el cliente, porque si no va a pasar que el cliente se frustra y tengo que decir, en detrimento del de producto que hoy represento y que vengo a hablar, es que hay mucha gente que no le gustan los chatbots y que se frustran porque tal vez el flujo no fue bien diseñado, o pensado en el con el objetivo y, y el tema de la de la Mencionaste algo importante, dijiste, oye, hay veces que lo tienes en varios canales. Sí, nuestra recomendación es ponlo en un canal y asegúrate que en ese canal está belleza y después que tienes manejado mm -hmm. esa experiencia, entonces lo llevas a los La otros canales.
1: Claro.
2: O sea que sí, es un tema importante. Claro.
0: Me, me gusta mucho cuando dijiste The Way Out, y The Way Out es poder terminar a, hablando con un agente. Pero cuando yo entro a un chatbot de verdad yo soy retardatario como me ha dicho muchas veces Jaime eh, yo entro y empiezo a ver las opciones y, y nunca aparece la que yo quiero porque siempre me comunico por alguna cosa rara eh, y si y trato de comunicarme con alguien y no puedo y al no poderlo me da coraje cierro el teléfono y, y no quiero hablar más así que ese de way out si, si tú me das un par de pasos y una persona me va a contestar fabuloso Quiero llevar esto al paso de la cevichería. Perfecto. Cuando analizábamos la cevichería, si bien es cierto era presencial, una parte del negocio era llevarlo fuera, o sea, cómo dábamos un el delivery. tipo uh -huh. delivery. Yo ya empecé a hacer una investigación de mercado, por de paso estoy haciendo el, el outline para la clase de investigación de mercado y me salió que la gente de San Francisco no va a una cevichería y no es parte del consumo, pero sí es parte del consumo dentro de sus hogares, cuando tienen una reunión de amigos, cuando es algo para compartir, más que para ir a un lugar. O sea, entonces, lo primero que me decí, se me ocurre escuchándolo es que un chatbot para una cevichería debería ser fabuloso o no.
2: Te, te voy a decir una, una respuesta contundente. Un chatbot funciona muy bien para empresas o marcas que tienen un volumen de interacción alto si la cevichería puede manejar el volumen de, de interacción o de solicitud de pedidos a través de la plataforma de, que tengas de, de, de manejo de tu negocio sin que tengas que poner algo entre el cliente y tú no te lo recomiendo okay. debe ser volumen alto y debe ser resolver dudas que sean repetitivas, preguntas frecuentes, horarios sucursales. Si solamente tienes la cevichería, una sucursal, tal vez un chatbot no sea tu mejor opción. Okay. Cuando crezcas y tengas 20 cevicherías, tal vez necesitas un chatbot. Okay. Uno de los objetivos del chatbot es darle una, una, una um, experiencia agradable al cliente, pero también es eh, quitar, suavizar o, o facilitar el tiempo de los agentes de atención al cliente o de las personas de atención al cliente dentro de la empresa que hacen tareas repetitivas y que si tú le quitas esa carga de decir lo mismo, lo mismo, lo mismo y ocupas ese tiempo, esas personas para que te provean soluciones que aportan más valor a la empresa ahí es donde yo te digo bienvenido ahí, al bien. chat okay.
0: te, te lo voy a poner de otra manera y yo tenía una amiga que manejaba un negocio en su whatsapp y el 80%, ella me comentaba, de la gente le pedía su catálogo. Uh -huh. Entonces ella ya solo hacía copy-paste, copy-paste, copy-paste. Pero si el 80% le pide el catálogo...
2: Y lo puedes mandar en automático, espectacular. Eso es espectacular. un chatbot. ¿Eso espectacular. ¿Eso viene a ser
0: un mini chatbot o no? Eso es
2: una parte del proceso de un chatbot, porque tú automatizas esa parte y no tienes que hacer el proceso manual. O sea, el concepto de chatbot es tener un flujo de conversación con temas que sean recurrentes y que puedan eh, ser en automático dado y eso es conseguir información buscar la información y dar la información sin que intervenga un humano en el caso de, de tu amiga la persona está pidiendo el catálogo y se puede poner solicitud de catálogo y que el chatbot porque el chatbot al final es un software que se conoce como un robot entonces vamos a usar la figura de robot el robot busca el catálogo entrega el catálogo y no hubo una intervención humana el tiempo de la persona que manualmente tenía que escoger el catálogo y mandarlo se o sea lo eliminas y esa persona hace cosas más oportunas o más contundentes para la estrategia de negocios
1: ahí tengo ahora con lo que acabas de hablar mm -hmm. de la, de, del volumen eh, hay, hay como un eje pienso yo que un tema de cantidad de transacciones y nivel de complejidad de la transacción o sea Tomando lo que dijo Roberto Yo siempre chateo para cosas raras Y no funciona No quiero saber, no me des detalles ¿topo? Pero y, y tú por otro lado dices Ok, este es, un, este es un, un robot Que se encarga de buscar información Y entregar información Entonces eh, digamos que si armamos Un eje de, de, de volumen A complejidad El chatbot sería como alto volumen Baja complejidad Es decir eh, ¿Cuál es el horario de la sucursal de eh, El Dorado? Este es el, el horario Ah, ok eh, ¿Cuál es? Eh, eh, o cua, ¿A quién tengo que llamar? ¿O qué tengo que hacer para resolver esta pregunta a tal lugar? Ah, ok, perfecto Pero por ejemplo es que se me, ahora, que, ahora que hablamos de chatbot, Me viene a la mente una, una persona referida por Roberto que, que está en busca de hacer una aplicación Pero ella tiene una, un negocio muy particular Ella es una... Sí dula, ella apoya a las mujeres durante el parto eh, eh, labor o sea, ese proceso y además un poco post -parto el tema de lactancia, etcétera ¿no? entonces conversando con ella eh, ella, ella dice que okay, necesito un chatbot porque tengo mm -hmm. tantas mujeres preguntándome cosas son que son la misma cosa, que es la misma cosa mm -hmm. pero yo, lo, yo me pongo a pensar yo digo, ahora que todas las de volumen, complejidad para una mujer que está en proceso de aprender a a, a dar pecho a su hijo o que está estoy en, eh, tengo contracciones y no sé si es normal o sea para mí un chatbot no, no me suena que sea para nada pero no será o sea, generacional
0: porque a mí tampoco me suena pero yo no sé si un pelado de 25 Una años no peladas son
1: mujeres las que estamos
0: conversando <risa> digo es no violento. sé si pelados no, no 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 pongan en ritmo porque me jodieron qué huevo eh pero la pelada tiene 25 años y de pronto para ella es natural ir a esto. Para nosotros Puede no. Porque me parece lo más inhumano como tú lo dices. dije, bro, yo estoy en un momento tan íntimo y tan importante en mi vida que no lo veo. Sin embargo, yo no sé si los pelados para ellos dije hey, dámelo así es más fácil porque yo ya hago en dos tecleadas. Yo ya sé qué carajo tengo que hacer.
1: Exacto. ¿El dolor en el pezón es normal? Sí. Ah, listo, ya. Pues, está bien. Ya, se acabó. Exacto. Mientras que acá uno dice que no, pero... Te... Que Explícame, que larga, pero cómo. Pero, que ¿qué? pero Mari Carmen nos puede explicar.
2: Me muero de risa, es mío, con este ejemplo bárbaro. ¿Y es un ejemplo de
1: verdad, no, una sí, cliente no, no. referida, pero yo eh, no sé. Y
2: nosotros, hombres, hablando de esto. Exacto. Me dijeron que no me pasara de tiempo, pero en el ah, pre-show me, sí. me dijo mi estimado Jaime que él le gustaban las cajitas y las flechitas, y estoy sorprendida de cómo en cinco minutos hablando me ha puesto la cajita y la flechita de alto volumen, poca relevancia. En complejidad, mi vida, complejidad, ¿no? complejidad. En mi vida, nosotros en nuestro negocio nunca hemos visto eso con esa combinación pero te quiero decir es que no hay una fórmula mágica.
0: Es que ahí me es complicado, pero sí, no.
1: Yo no soy el único Alta que lo ve calidad, complicado. Okay.
2: Este, me muero de risa. No no hay una fórmula mágica. Sí, el alto volumen es importante. La complejidad, no necesariamente. Porque voy a meter aquí un elemento a la fórmula de lo que estamos hablando, que es la inteligencia artificial. Oh, okay, okay? Okay, okay, ¿Ok? Llegamos al avanzado. Eh, eso adelante va, ¿no? Vamos a ver. <risa> Perdón, me adelanté, teacher. Me adelanté... No, 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 eh. Me adelanté. Ok, el, el alto volumen siempre es bueno manejarlo a través de un chatbot y, y ahí voy a hacer también una flechita hacia la parte de la empresa. La parte de la empresa que está manejando un alto volumen de conversaciones, de interacciones, de necesidades en diferentes, en diferentes canales debe aterrizar en una sola plataforma para que se le pueda dar el seguimiento adecuado. Eso te, te responde lo de alto volumen. Vamos a hablarlo de la complejidad. No necesariamente más complejo o menos complejo realmente depende del de objetivo de la empresa o del dolor de la empresa que quiera resolver si, con una herramienta como esta. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos clientes actualmente que no dan el way out de hablar con un asesor humano, no porque quieren ser malos con sus clientes, sino porque no lo necesitan. No lo necesitan. Okay. O sea, que poniendo el cuadrito y la flechita que a ti te gusta, yo diría que como para solucionar el dolor, son las preguntas que pueden ser recurrentes, eh, eh, fáciles. Sin embargo, el tema de complejidad hoy en día con la inteligencia artificial y el tema de complejidad hoy en día con todo lo que nos regala la tecnología, interacciones, eh, integraciones con diferentes sistemas mm -hmm. y la forma de buscar información, aunque sea dinámica, aunque sea cambiante, eh, no es un obstáculo para un chatbot, déjame decirte eso. Y dos, o, o tres, o no sé, la, 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 el tema del uso de la inteligencia artificial, tú puedes ir entrenando a los robots, tú puedes ir entrenando al chatbot. ¿Para qué? Para hacer la experiencia del cliente más agradable. Pero voy a volver al caso específico que me preguntas de la Dula. Honestamente... Rescato las palabras de Roberto de que, oye, el WhatsApp es intergeneracional, multigeneracional. Aplausos porque es cierto. Las preferencias de uso de nosotros no son las preferencias de uso de los de los muchachos, de los teenagers, de las generaciones que vienen. Y tal vez una persona que está dando a luz, se sienta cómoda hablando por WhatsApp con una forma rápida, porque ahí voy a hablar de otra cosa, que es el proceso de búsqueda de información. Okay. Cada persona busca información de una manera diferente y es responsabilidad, o más bien, una recomendación que nosotros en nuestra compañía hacemos a nuestros clientes. Tú tienes que tener la información a la punta de los dedos que la busque el que la quiere buscar por donde sea. En la página web, ¿quieres poner botón WhatsApp? Sí, en tu, en tu Instagram, ¿quieres poner un link tree que te lleve al asistente virtual y que te lleve a la página web y que te lleve a las sucursales? Sí, ¿por qué? Porque el proceso de búsqueda de información de cada persona es diferente. Y parte de, la, de, la, de las buenas prácticas que recomendamos a nuestros empresarios que usan nuestras tecnologías es que pongas todo a la mano del cliente. No es lo que la empresa piensa de cómo va a ser la experiencia del cliente. Ponlo en una bandeja para que el cliente se sirva.
0: Exacto. Pero entonces, si te, te estoy entendiendo bien, ya lo que es la inteligencia artificial ha entrado al mundo del chatbot para dar respuesta. ¿Correcto? Correcto. Fantástico. Oyente. Ahora,
1: solamente yo sé que ibas, ibas en un camino, pero en el tema de inteligencia artificial y, y yo creo que quizás da para otro podcast. Porque está todo este tema que, que se ha hecho muy... ChatGPT muy viral, un poco con ChatGPT pero más con Bart, el de, el de Google uh -huh. eh, y, y cuando se integró ChatGPT en Bing uh -huh. que la gente comenzó como a hablar con, con estos chatbots, bueno, ya, ya es otro nivel de, ya no es tan bot, sino que es más AI, uh -huh. pero, pero comienzan a dar información que no necesariamente es real, o sea que o sea por ejemplo, tú le preguntas Roberto Díaz, ¿quién es? Ah, bueno, yo le pregunté a Bart, ahora sí, más específico yo le pregunté a Bart Ok, Bart, ¿qué sabes tú de Negocios Sin Filtro? Ah, Negocios Sin Filtro es un podcast que no sé, qué? eso lo buscó seguro. Sí. Y he escuchado algunos de los, de los episodios y déjame decirte que son buenísimos. Uh -huh. Yo dije, Bart, tú no puedes escuchar podcast, no tienes oídos. Le dije, es cierto, es cierto. Eh, Disculpe por la confusión, no he escuchado el podcast, pero me parece que, o sea, era como... Era como hablar con un mentiroso. ¿Me, me, me ¿Estás hablando de verdad? Te estoy hablando en serio. <risa> o sea, Bart me dijo que había escuchado el podcast, cosa que yo sé que no. Una un, no puede escucharlo. Entonces, I... es a, a lo que iba era, y no sé si Roberto iba por ese lado, pero en el tema de, de la inteligencia artificial, cómo cómo asegurar que lo que está contestando ese ese nuevo bot ahora con inteligencia artificial no es algo misleading. O, o, o simplemente un invento como el de Bart. me explico, porque inclusive con ChatGPT que tiene muy muy buena muy buen nivel de entrenamiento y muy 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 buena, ¿cómo se llama? Accuracy, tiene buena, eh, o sea, es muy certero con lo que dice. Eh, uh -huh. Aún así tienen estos temas de que de que inventan, entonces como como un chatbot, o sea, cómo cómo se cómo se aprovecha esa inteligencia artificial, pero se mantiene dentro de lo que una empresa sus políticas o lo que es la realidad o el producto realmente es así tú has
2: dado un tema clave 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 importantísimo las plataformas que nosotros tenemos en nuestra empresa tienen inteligencia artificial propia y pueden servirse de otros eh, programas que te que te refuerzan esa inteligencia artificial con la salida de ChatGPT y la salida de BART eh, por lo menos en el caso de nuestra empresa que nosotros tenemos eh, integración con ChatGPT nosotros, eh, muy transparentemente lo digo, no queremos poner todavía eso a, eh, abierta, esa integración, porque no podemos controlar. O sea, tú dijiste, tú, el ejemplo que tú dijiste está clarísimo, no podemos controlar. Lo que pasa en estas eh, soluciones de inteligencia artificial, de cómo buscan, cómo se autoentrenan, no está dentro de nuestro control. Así que, sí, es muy buena la observación. Pero pero, pero, no... pero también podemos, perdón que te interrumpa, buscar, o sea, estamos en este proceso de buscar cómo eh, en un ambiente para algo específico, eh, para digamos para un restaurante, pueda servir. Porque es que ya nos ha pasado nosotros mismos, hemos hecho nuestros propios, o sea, en la compañía de nosotros que se llama SmartBoot, nosotros hemos hecho nuestros demos, nuestras pruebas. Y eso que tú dijiste de que te pasó con Bart, nos pasó exactamente igual a nosotros en SmartBoot. De repente en el SmartBot comenzó, o sea, el, el mismo chat comenzó a decirnos, o sea, imagínate que una persona le escribió a nuestro chatbot y lo teníamos conectado al demo. Voy a contar esta historia. Escribió al demo y no, lo, no no entró al menú principal, sino que entró directamente a chat GPT y dijo, quiero contratar, contactar a Mari Carmen Díaz y la estoy este, llamando o lo que sea. Y el chat... O sea, ChatGPT le contestó Usa los correos que tienes Y si no te contesta, búscala y no sé qué Y yo digo, ¿quién le enseñó a ChatGPT A decir esto? Lo que qué locura es, lo que Y todo es que lo que dijo, lo dijo bien 4, o sea, pues, Lo en... dijo bien, pero está está imagínate bien. Que lo hubiera dicho mal
1: Exacto
2: Ahora, lo que Y tú... que es que es
1: a Carmen, y lo... la verdad Es que no sabemos dónde sí. está, pero
2: Y no lo podemos controlar No podemos Exacto. controlar lo que es ChatGPT. Lo que tú estás diciendo, de Mar, Me recordó cuando salió Alexa O sea las pruebas que la gente hizo con Alexa yo te digo pruebas que hicieron mis amigos con Alexa te mueres de la risa o sea cosas absurdas y cómo te va contestando pero estamos en el mundo de la transformación digital la inteligencia artificial ha venido para quedarse tenemos que nosotros aprender a trabajar con ella y que ella trabaje para nosotros a favor de nosotros, a favor de la, de, del humano ¿okay? eso sería como una recomendación claro.
0: A mí me gustan las experiencias positivas y negativas. ¿Por cuál quieres expresar, Mari Carmen? ¿Una experiencia positiva o una negativa?
2: Si quieres, vamos con lo negativo primero para cerrar con broche de oro con la positiva. ¿Qué te parece? Eh, hay ciertas industrias, segmentos o verticales de negocio que tal vez son un poco sensitivas eh, el ejemplo que tú pusiste de, de la Dula eh, es, es un ejemplo clásico. El tema de salud es un tema sensitivo. Y este, sí, tengo que compartir de que eh, tuvimos un caso para un chatbot, para una empresa de la industria médica, y se hizo con mucho cariño, con mucho fan con mucha dedicación, con una claridad del objetivo eh, contundente y, y llegó de repente un momento de que una de las personas, una de las 500 que usó, dijo, mira, la verdad es que no creo que debes usar un chatbot. Oye, y lo mandaron a bajar de siguiente a las 7 de la mañana. Eso es una experiencia, yo diría, negativa. Pero también quiero decirte algo positivo. En la misma industria de salud tenemos casos de éxito. Entonces, en este, en este momento yo mismo me estoy poniendo entre la espada y la pared y le digo, ok, ¿qué? ¿dónde está la fórmula mágica? No puedo ir a las cajitas y las flechitas que señaló Jaime Dice, oye, alto volumen, eh, complejidad, no, no, no lo puedo decir. Yo creo que estamos en un mundo de ensayo y error. Yo creo que nosotros tenemos que apoyarnos en las cosas que creemos que le van a servir a nuestros clientes, que van a enriquecer la experiencia del cliente. Y hay cosas que son data que no la da ChatGPT ni Bart, y te la digo hoy, alto y claro. Uno, la tecnología va a seguir evolucionando cada vez más rápido y no sabemos hasta dónde va a llegar dos, tenemos que pegarnos a la tecnología no importa la generación que seamos Roberto sí, me, cuesta, me, incluyo, me, me, incluyo, me incluyo me incluyo y voy a decir rapidito yo también era como tú y estoy trabajando en tecnología y quiero que sepas que lo amo y entendí que tenemos que dar esa revolución y hacer que la tecnología sea nuestra amiga una de las cosas que yo diría es el miedo a la tecnología no nos asustemos con las grandes cosas de tecnología porque la tecnología está para servirnos la tecnología está para ayudarnos. Eh, así que bueno, nada, me fui por el lado positivo. El lado positivo es que tenemos eh, en, en SmartBot, nosotros tenemos más de 30 casos de éxito en más de 10 países eh, a través de nuestras plataformas solamente de chat.
0: ¿En 10 países? Y, sí. y esto
2: una empresa es panameña, ¿no? Es panameña. Qué orgullo. Es como Copa, sí. un orgullo, ¿no? Sí, no tenemos el nivel de, 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 vamos a decir, de colaboradores que tiene Copa. No estamos ni cerca, pero... Pero la, Pero
0: la presencia mayor, de 10, 10 países sí, señor. Es, es, es increíble. Y hemos qué?
2: atendido más de, en, en solo las plataformas de chatbot, nuestros clientes han atendido más de un millón de clientes. Oh. Y eh, quiero aquí decir algo que en los temas de tecnología de, de recurrencia existe lo que se llama el churn, que es cuánta gente entra, cuánta gente sale. Correct. Y nuestro churn está bajísimo. Así que eh, puedo testificar que el chatbot bien utilizado, acompañado de una empresa que te ayude a llevar esas buenas prácticas y acompañado, y muy importante, y lo escuché en los otros podcasts de ustedes, la, la dirección, la cabeza de la institución, de la empresa, de la marca, tiene que estar clara y tiene que alinear todo ese cuerpo, estructura organizacional, para que esto sea un éxito.
0: Creo que si sí. la persona no la tienes comprometida, el top, esto no va para ningún lado. Absolutamente.
1: Sí, y como y como hemos conversado antes, o sea, esto no es que es una cosa aparte que se inventó mercadeo o que se inventó servicio al cliente o que un gerente de transformación o tecnología se le ocurrió, hey, vamos a hacer esto, ¿no? esto tiene que ser parte del modelo de negocio, tiene que ser una actividad clave, tiene que ser un recurso clave, tiene que ser parte de la propuesta de valor, tiene que tener su cliente, en qué canal lo vamos a hacer y para qué procesos específicamente, tal como tú nos dijiste, para qué dentro de mi modelo de negocio se utiliza ese canal en particular. Así es. No va a ser para todo, no va a ser para ciertas cosas, pero va a ser específicamente para esto. Voy a mejorar mi, mi tiempo de respuesta para estas preguntas clave porque tengo la data, sé qué es lo que le duele a mi cliente y sé que se lo puedo resolver Así a través es. de esta herramienta, pero tiene que ser parte del modelo de negocio y no algo una iniciativa que a alguien se le ocurrió porque hay que ser innovador tiene que tiene que tener estrategia
0: la verdad es que ha sido interesantísimo todo lo que es el chatbot creo que es una tecnología que no, no, no creo estoy seguro que es algo que se va a quedar va a evolucionar cada vez más Benita Vega decía pero es que cuando yo estoy con el chatbot de Amazon yo no siento que me atiende una máquina y sí me está atendiendo una máquina entonces, esa evolución, Mari Carmen, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Para mí tiene, para nosotros tiene un gran valor. Eh, me ha enriquecido un pocotón sobre chatbots, que sabía un poco, ahora creo que sabe un poquito más, y creo que hay mucho camino que recorrer. Muchas gracias, Mari Carmen.
2: Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a este podcast, que me parece realmente maravilloso. Una excelente contribución a todos los empresarios que queremos siempre conocer más, ver otros puntos de vista ver cuáles son las opciones y a veces hasta refrescar nuestros conocimientos así que gracias chicos, la verdad es que los felicito y me encantó estar aquí participando con ustedes
1: Muchísimas gracias Mari Carmen y muchas gracias a todos nuestros oyentes recuerden que pueden seguirnos en, toda su plataforma de en todas sus plataformas de podcast en todas, en todas, no
0: solo Spotify, literalmente
1: en todas por favor si nos pueden dar un review nos dan follow, nos dejan estrellitas, las que quieran, 3, 4, 5 yo siento que 5 pero si usted quiere poner 4, ponga 4 Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Negocios Sin Filtro. Sí, Hasta sí. la próxima.
0: Adiós.